1: Buenas tardes amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado 17 de septiembre de 2022. Estamos ya en pleno tiempo de la Creación, que como comentábamos en el anterior programa, es el periodo ecuménico que se inicia el 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y finaliza el 4 de octubre, Festividad de San Francisco. Escucha la voz de la Creación es el lema elegido este año por la familia ecuménica, para este momento tan especial en que se nos anima a todos los cristianos a intensificar nuestra oración y nuestra acción por el cuidado de nuestra casa común. Pues en este contexto, y como recordaréis también, hace 15 días, el, el sábado 3 de septiembre, desde aquí, desde Radio María, nos uníamos a esas actividades del tiempo de la creación pues con el rezo del Santo Rosario. Un Santo Rosario rezado desde distintos santuarios marianos distribuidos por toda la geografía española fue realmente un espacio de oración y de comunión pues muy bonito y no nos cansamos de, de agradecer a todos los compañeros grupos de voluntarios y colaboradores que lo hicieron posible y por supuesto a todos los que de una manera u otra os unisteis al mismo pues por otra parte amigas y amigos hoy sábado 17 de septiembre la iglesia recuerda entre otros la memoria de san roberto belarmino sacerdote jesuita obispo cardenal que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII fue canonizado en 1930 y declarado doctor de la iglesia en 1931 el oficio de lecturas de hoy si lo habéis leído pues recoge un fragmento de su obra llamada sobre la ascensión de la mente hacia Dios y del cual pues hemos querido entresacar algunas palabras de, de San Roberto que nos parecen muy bonitas y que queremos compartir con vosotros Escribía San Roberto Belarmino. Si juzgas rectamente, comprenderás que has sido creado para la gloria de Dios y, y para tu eterna salvación. Comprenderás que este es tu fin, que este es el objetivo de tu alma, el tesoro de tu corazón. Si llegas a este fin, serás dichoso. Si no lo alcanzas, serás un desdichado. Por consiguiente, debes considerar como realmente bueno lo que te lleva a tu fin y como realmente malo lo que te aparta del mismo. Para el auténtico sabio, lo próspero y lo adverso, la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad, los honores y los desprecios, la vida y la muerte, son cosas que, de por sí, no son ni deseables ni aborrecibles. Si contribuyen a la gloria de Dios y a tu felicidad eterna, son cosas buenas y deseables. De lo contrario, son malas y aborrecibles. Pues bien, amigas, amigos, con este recuerdo de San Roberto de la Armino y y poniéndonos bajo el manto de Nuestra Madre la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores que celebrábamos hace unos días el pasado miércoles comenzamos nuestro programa de hoy. Un programa al que daremos inicio con Antonio Garrido del Movimiento Laudato sí si, que nos ofrecerá su habitual sección de la actualidad con la vista puesta pues, en todas estas actividades que se están desarrollando en el tiempo de la creación. Seguidamente el Padre... Fray Eduardo Agosta eh, Carmelita seguirá con su itinerario de profundización en la espiritualidad de la ecología integral hoy con la segunda parte de su reflexión llamada espiritualidad de la ecología en la vida cotidiana y el dinamismo contemplativo a continuación tendremos nuestro momento de reflexión musical que amablemente hoy nos comienza a ofrecer Miguel Ángel García del grupo cristianismo y ecología y finalmente pues, tendremos nuestro habitual, nuestro habitual coloquio hoy únicamente con José María Galán en el que nos vamos a aproximar precisamente al mensaje del Papa para el tiempo de la creación de este año. Bien, amigas, amigos, pues con esta introducción y sin más dilación comenzamos ya con Antonio Garrido, coordinador del movimiento Lo Dato Sí en España.
3: Muy buenas tardes, Jaime. Todo un placer y una alegría comenzar esta temporada con Custodio de la Creación y poder ir trayendo las principales novedades que se van dando en toda la geografía española sobre el cuidado de nuestra casa común. Como ya sabemos, lo primero de todo es que estamos inmersos ya en el tiempo de la creación. Recuerdo empezó el pasado 1 de septiembre que es cuando la iglesia conmemora la jornada mundial de oración por el cuidado de la creación y que se extiende como cada año hasta el próximo miércoles 4 de octubre que es cuando se celebra la festividad de san francisco de asís un poco el patrón de la ecología esta edición además lleva como lema escuchar la voz de la creación y su logo es la zarza ardiente es una invitación a oír la voz de Dios en la naturaleza, al igual que lo hizo Moisés en el arbusto que no se consumía en el desierto. Además, yo creo que en el caso de España podemos decir que tiene una especial trascendencia. Por ejemplo, me viene ahora mismo eh, a la mente la grave sequía que está asolando nuestro país con los embalses bajo mínimo y así como la grave ola de incendios, ...que hemos vivido durante todo este verano y que han dañado tantísimas zonas. ¿Qué tenemos que hacer si queremos estar al tanto de todas estas actividades del tiempo de la creación? Pues muy simple, podemos visitar la página web o las redes sociales del tiempo de la creación... ...o del movimiento Laudato Si, donde se irá publicando toda la información así como las distintas diócesis y grupos de ecología integral que están repartidos por toda España y que están organizando estos eventos. Uno de los más novedosos puede ser el organizado por la conferencia episcopal que nos invita a participar en el quinto seminario de ecología integral. Con el tema sostenibilidad, crisis energética y extractivismo, está organizado por el Departamento de Ecología Integral en colaboración con la Fundación Pablo VI y el AZT por la Justicia. El seminario se celebrará los lunes del 12 de septiembre al 3 de octubre. Todavía estamos a tiempo de inscribirnos en la página web. ¿Y qué temas se van a tratar? Pues el cambio climático y sus consecuencias. pues Como hemos dicho, la hora de calor, la sequía, las inundaciones así como la subida de los precios del gas y la escasez provocada por la guerra de Ucrania que está convirtiendo la crisis energética en uno de los grandes retos globales para la sostenibilidad de las empresas, de los estados y el futuro de la casa común. ¿Qué más actividades podemos buscar y además participar? Pues tengo por aquí en mi lista la diócesis de Salamanca, por ejemplo, que tiene preparado un taller sobre el tiempo de la creación el martes 20 y el miércoles 21 de septiembre si seguimos con nuestro recorrido ahora nos vamos a detener en el monasterio de San Cugat del Vallés en esta localidad barcelonesa el edificio, que además está declarado Bien Cultural de Interés Nacional, tiene una agenda repleta de actividades que podemos conocer en su página web. Por ejemplo, este jueves tendrá lugar un momento de adoración, pero además tiene momentos para conferencias, videofórum o convivencia. Otros lugares que podemos tener en cuenta es Vitoria. La diócesis organiza el próximo sábado 24 la limpieza de las campas de Salburúa, una actividad que ya se había organizado en otros años con una gran participación en la página web y en sus redes sociales lo mismo tendremos todos los datos si queremos sumarnos y participar y el domingo próximo tenemos en la agenda una cita un cineforum en el seminario de Corea Cáceres a las 7 de la tarde la película escogida es Mañana ganadora del premio César del cine francés y que apuesta por un nuevo modelo de desarrollo desde el optimismo y una necesaria transformación ya que muchas veces cuando hablamos del cambio climático lo vemos todo de una perspectiva negativa así que creo que también hace falta ver un poco de luz y algo positivo en todo este tema como he dicho toda la información acerca del tema de la creación si estamos interesados podemos verlo en la página web del tiempo de la creación o siguiendo las redes sociales del movimiento La Dato Sí, y todos estos grupos de Ecología Integral Diocesano. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima cita.
4: Vida simple y crear belleza. En la creación Dios nos besa. Vamos construyendo el reino y nadie queda atrás. Queda atrás, nadie atrás. La y Laudatos y familia que quiere cuidar. Lauda si Lauda contigo tierra hasta el final. Lauda si
1: Muchas gracias, Antonio Garrido, coordinador del movimiento Laudato sí si en España. Y continuamos con Custodio de la Creación, dando entrada ya a Eduardo Agosta Escarel, fraile carmelita, doctor investigador en, en dinámica atmosférica y colaborador del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Desde hace unos programas, Eduardo Agosta ha iniciado una sección de espiritualidad eh, sobre la ecología integral, en el que programa a programa va desarrollando un itinerario de profundización en estas cuestiones que relacionan fe, espiritualidad y cuidado de nuestra casa común. En este itinerario, en el anterior programa, Eduardo empezó a hablarnos de espiritualidad, de, de la ecología en la vida cotidiana, y de la necesidad de ejercitar la mirada contemplativa, un don que todos los hombres hemos recibido, y así eh, enlazando pues, con el mensaje del Papa para el tiempo de la creación, en el que nos invita, lo hemos comentado ya, a volver a rezar, y alabar al Creador en la Catedral de la Creación. Y cómo esta, la creación, la naturaleza, pues es lugar sagrado privilegiado de encuentro con el Señor. Y, ahí, y también, pues, cómo cuando la naturaleza se degrada, se contamina, pues deja de ser catedral, pues para convertirse en lugar de muerte, de oscuridad. En definitiva, eh, obra del pecado del hombre que impacta y altera el orden de la creación. Y así, pues, en el anterior programa dejábamos esta reflexión de Eduardo en el momento en que citaba la llamada a la conversión ecológica que ya en su día hizo San Juan Pablo II. Y es justo en este punto donde queremos retomar la reflexión de Eduardo
2: Agosta. Aquí me gustaría recordarles, por ejemplo, tengo aquí escrita una frase del Papa Juan Pablo II en una audiencia general del año 91. Él decía, es preciso estimular y sostener la conversión ecológica Juan Pablo II, que en estos últimos decenios ha hecho a la humanidad más sensible respecto a la catástrofe hacia la cual se estaba encaminando. El hombre no es ya ministro del Creador, pero un autónomo despota, despota perdón, y está comprendiendo que debe finalmente detenerse ante el abismo. ¿no? Estamos en este momento, ese abismo ya nos ha llegado, este siglo, esta década del 20 es una década crítica la comunidad de científicos sin ningún tipo de de interés parcial por el contrario, por amor al a su ciencia y al y el cuidado de esta tierra nos advierten de que estamos en rojo en la alerta, en, ni siquiera amarilla tanto en biodiversidad como en clima como también estamos en rojo en otras tantas áreas, en el tema de, de ríos, contaminación de ríos, lagos, los océanos, ¿eh? la generación de productos químicos inexistentes en la historia de la biodiversidad, ahora están por todas partes como residuos tóxicos, etcétera, etcétera. Qué importante entonces es que tomemos conciencia de que el rumbo que llevamos debemos cambiarlo. Y por eso... Aquí entra en juego la importancia de la espiritualidad de la ecología, porque el, la forma en que consumimos eh, depende fundamentalmente de tus necesidades, de tus deseos, y hemos visto también entonces que el deseo humano, comentaba yo en las charlas anteriores, es un dinamismo que, por ejemplo, San Juan de la Cruz, un carmelita, nos decía no se satisface con menos de infinito. ¿Mm? El deseo humano es de infinitud, estamos llamados para todo, ¿eh? para, para lo grande, porque está hecho de alguna manera, como decía también San Juan de la Cruz, está hecho el deseo humano, el corazón humano, para que descanse solamente en Dios. Pero si a Dios lo quitamos del horizonte, la experiencia religiosa, ¿no?, este contacto con lo trascendente cada vez se hace menos evidente y menos frecuente en la vida de los seres humanos, ese vacío que genera la necesidad de infinitud nos da un sentimiento por tanto de frustración o un sentimiento de vacío interior y que hay que llenarlo de alguna manera. Y de la economía esta de desarrollo infinito, de crecimiento infinito, de producción siempre material de cosas, nos ha hecho creer que la mejor manera de satisfacernos interiormente es a través del consumo de productos o de servicios. Y es un camino que estamos viendo que ha tocado un límite porque no alcanzan los bienes de la tierra para satisfacer la infinitud, la sed de infinitud que tiene y el hambre infinita que tiene cada ser humano que si quisiéramos solamente materialmente llenarnos no alcanza la tierra y si quisiéramos que todo el mundo tuviera esa misma satisfacción como procuramos nosotros materialmente actualmente tampoco alcanza la tierra con sus bienes entonces claramente este, esta forma de, de realización humana de satisfacción profunda del ser humano tiene que cambiar por eso se requiere una conversión espiritual también, una conversión ecológica del corazón humano, de nuestro mundo, de los valores. ¿Qué son, ¿Cuáles son esas cosas que procuramos buscar en nuestras vidas para sentirnos hombres y mujeres felices, realizados, plenos? Por eso hablamos de una espiritualidad de la ecología basada en valores, en valores que tienen que ver con el bien común, con la importancia de conectar de nuevo con con la trascendencia de que somos más que meramente cuerpo biológico, somos también espíritu, en el sentido que estamos llamados a trascender ese límite a través del encuentro, a través de la compañía, a través del compartir, que son gestos muy humanos que nos permiten conectar con lo profundo y nos dan satisfacción incluso inmaterial son satisfacciones del punto de vista espirituales, psicológicos, si queréis decirlo, pero son del espíritu, porque nacen sobre todo de esa capacidad que tienen los seres humanos de donación. El deseo voraz de querer tenerlo todo, de comprarlo todo, de consumirlo todo, ya y ahora, y a veces, muchas veces, no sabemos ni qué queremos, cuando uno lo revierte con esa capacidad tan humana de, la donación de sí, la postergación por el bien del otro, por algo mayor y mejor, como diría Juan de la Cruz también, este Carmelita, es posible entonces que el deseo se convierta en, en generador de vida, cuando yo en vez de ser un voraz consumidor que aniquila, puedo ser un generador de vida que, que transforma la realidad, que la hace mejor y sobre todo que produce el bien. Entonces ahí se produce lo que se llamaría ese amor de ágape, de donación, de entrega, de darnos. Por eso es tan importante que recuperemos la dimensión del don, la lógica del don y de la gratuidad, que son principios fundamentales de las relaciones humanas de justicia. Sin embargo, en la cultura dominante consumista nos hemos perdido, se nos ha perdido, el, el darnos cuenta de que las cosas son un regalo en el sentido nos preceden y también nosotros nos iremos, nuestra vida es un paso muy pequeño en esta tierra como para no ser conscientes de que también de tenemos que soltar, ¿eh? dejar soltar las cosas para que otros también la disfruten. Yo me gustaría que, que en esta clave también leyéramos por ejemplo estas pequeñas restricciones que ahora tenemos desde el punto de vista energético que ha impuesto el gobierno de, de España, quizás sin querer este gobierno se ha puesto en sintonía con la sí si. Digo sin querer porque las motivaciones han sido otras. La escasez de la, del gas natural, la dependencia de, en general de la Unión Europea, del gas ruso, la guerra de Ucrania, etc. Pero esto es una oportunidad para que empecemos a adelantar el proceso de cambio que necesitamos. Veámoslo de esa manera, porque el futuro si no es muy incierto, sobre todo en términos de desarrollo sostenible, de límites que tiene nuestra casa común. Y hay que empezar justamente por depender menos de la energía, energía de, de fósiles claramente, no cabe dudas, pero también las alternativas no pueden ser, por ejemplo, la nuclear, como se está proponiendo ahora, porque estamos tapando un roto con otro roto, ¿no? un parche al traje viejo, necesitamos una transformación hacia las alternativas, sabemos que las alternativas tienen un límite por ahora, pero no podemos reemplazar el, el voraz consumo de energía que tenemos hoy a base de petróleo, solo con alternativas por lo tanto hay un plus que debemos agregar como humanos que es la desaceleración del consumo sobre todo para abajar un poco nuestra hambre y nuestra sed voraz de, de productos, de servicios que no, no son realmente tan necesarios para ser felices. Hay un principio espiritual ¿Qué vamos a abordar ya la próxima charla? Hoy quizás no hemos abordado demasiado el tema de la espiritualidad ecológica en la vida cotidiana, pero lo veremos, pero que tienen que ver con muchas veces menos es más. ¿eh? Algo que el Papa Francisco nos lo recuerda, pero que nos lo dicen todos los santos. En nuestras prioridades vitales, simplificar es una forma de crecer en el mundo en la dimensión contemplativa, ¿no? la contemplación es pasar de un mundo múltiple y fragmentado de tus deseos hacia un deseo más contenido, más centrado en lo esencial porque Dios justamente como experiencia es simple y uno y cuanto más nuestro deseo se, se pone a, en el corazón de Dios más contenidos, más contentos también y menos fragmentado estamos y por lo tanto ...experimentamos más sosiego, paz y plenitud. Nosotros como religiosos carmelitas... ...hemos propuesto muchas veces a nuestros laicos... ...a nuestra gente unos pequeños principios... ...que se los voy a mencionar... ...pero los desarrollaremos en la próxima. Cinco principios que luego se, se, se amplían en algunas acciones... ...para la vida cotidiana... ...que lo vamos a dejar para la próxima. Un principio sería la importancia de equilibrar tu día tomarte el tiempo para contemplar, primer principio, no tomarte el tiempo para contemplar, equilibrando el día, balanceando, ya vamos a ver qué, pero tiene que ver con actividades, con el ocio, con la recreación y con el estarte también a solas. Las, el otro principio sería simplificar tus cosas, ¿eh? que, que tu día a día sea sencillo, no tan rebuscado, ya veremos cómo. También la importancia de comer saludablemente, minimizando los residuos y volviendo a ese repara y recicla, ¿no? reparar las ropas, los electrodomésticos, etc. La importancia, como ya hemos hablado, de ahorrar energía, caminar más, compartir el transporte, por ejemplo. La importancia también de invertir nuestro dinero, los ahorros, si los tenemos en aquellas producción de cosas sostenibles en energías alternativas, ¿eh? en las energías limpias por ejemplo y si tuvimos ahorros en una banca que aporta por ejemplo a las petroleras o a las mineras claramente es un principio espiritual ético cristiano desinvertir en esas áreas y dedicarle entonces tiempo a la salud del planeta en ese sentido, buscar la salud del planeta y finalmente la importancia de movilizarnos, comprometernos cada vez más con nuestra participación en este bien común, en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas que están trabajando también dentro de la iglesia o en otras organizaciones de la sociedad por el cuidado de esta casa común. Bueno, para no extenderme más, os terminamos aquí. Espero que tengáis un buen término del verano y ya el próximo mes será el tiempo de la creación. Que podamos vivir este tiempo especial del cuidado de la casa común como un momento para rezar, pero también para ayudar a otros a tomar conciencia de lo importante que son nuestras acciones y nuestros compromisos concretos para cuidar de esta tierra, de esta casa y poder llevar el desarrollo sostenible a muchas más personas y también a las generaciones futuras. Gracias hermanos, bendiciones y hasta la próxima.
1: Bien, pues agradecer de nuevo a Eduardo Agosta, fraile Carmelita, pues por todas estas reflexiones que está compartiendo con nosotros programa a programa. Reflexiones pues que nos ayuden a, a profundizar en el ámbito de la espiritualidad cristiana en desde la en este contexto de la ecología integral que nos sugiere tanto Francisco, muchas gracias Eduardo, y, y nada, animaros queridos oyentes pues a reflexionar sobre, también sobre estas propuestas que nos hace Eduardo. Podéis volver a, a escuchar eh, estas reflexiones en el podcast del programa y también nos animamos pues a compartir con nosotros en el correo electrónico pues aquellas cuestiones o sugerencias o impresiones eh, o consideraciones que que estiméis oportuno para enriquecer y que podamos quizá también compartir en próximos programas. Podéis mandarnos vuestras reflexiones a custodios de la Creación, es custodios de la Creación, arroba .es. Y así pues pasamos ya a nuestro momento musical, un momento musical, que hoy arrancamos una nueva serie de canciones y reflexiones, pues, eh, de la mano de Miguel Ángel García. Pues un invitado que ya tuvimos el año pasado en el programa de marzo cuando nos habló de la felicidad felicidad en, el, en la perspectiva cristiana. Miguel Ángel García es laico y, y desde la parroquia de Nuestra Señora de las Rosas en Madrid y, y pertenece también al, al Grupo de Cristianismo y Ecología y a la Comisión diocesana de Ecología Integral de, de Madrid. Él, como nos ha dicho, pues trata de, de aprender, de vivir y de promover el compromiso ecosocial de los cristianos. Pues, pues nada, os dejamos con esta primera entrega de, de esta serie de canciones y reflexiones que amablemente nos brinda Miguel Ángel García.
0: Buenas tardes Jaime y buenas tardes a todos los que escuchan el programa. Cuando Jaime Muñoz me comentó la posibilidad de introducir alguna pieza musical en el programa de custodios de la creación, me pareció una magnífica oportunidad para ofrecer un momento que podía muy bien incitar a la escucha y la oración ...en relación a la ecología integral. Y pensando en cuál podría ser la pieza con la que abrir esta serie... ...me pareció que el agradecimiento era una actitud ecológica y creyente... ...básica por la que comenzar. Agradecimiento por todo lo recibido del amor creador de nuestro Dios... ...y agradecimiento por ese mismo amor de nuestro Dios. Y me vino a la cabeza una canción de Gospel... ...ese musical un tanto hippie llevado al cine en los años 70 y que nos mostraba, creo yo que de una forma muy creativa, muchas de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo. Aún recuerdo maravillado la escenificación de la parábola del buen samaritano en el respaldo de un banco de parque. Personalmente creo que el final de la película quedó muy flojo para dar un repaso completo al misterio de Jesucristo, pero eso no quita valor ni belleza a muchas de sus escenas y canciones. Les dejo aquí con la canción de la versión en español todos estos dones y les invito a agradecer cada uno de ellos, de esos dones tanto los que se refieren en la canción como los que cada uno lleve en su interior
4: El aire que respiro el pan que me alimenta, la risa de los niños, el resplandor del sol, el canto de las aves, los besos de una madre, la brisa del otoño, el gozo de soñar. Nuestra pobreza nada podemos darte, mas te lo agradecemos de todo corazón.
1: Vamos en el programa Custodio de la Creación de Radio María en esta tarde de sábado, sábado 17 de, de septiembre. Y damos ya la bienvenida pues, eh, a nuestro colaborador habitual, eh, José María Galán. José María Galán, eh, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, hoy no tenemos con nosotros a Francisco García, eh, no se podía unir esta tarde y y por eso pues le mandamos un, un fuerte abrazo aquí desde, desde el programa José María pues, pues nada un poco antes de entrar en más en materia pues en este momento ya del año final del verano que supongo que habrán llegado ya las primeras lluvias también a, a Doñana cómo que nos puedes contar en este sentido
5: pues sí afortunadamente las primera y muy deseada lluvia han, han empezado eh, han sido eh, pocas pero intensas, y más o menos, pues ha arrancado una nueva fase, un nuevo momento en, en el reloj biológico de, de toda esta zona y de la península en general, que es la berrea. O sea, la berrea aquí ha empezado, que es la época de celo del ciervo, ha empezado ya, ha empezado a primeros de septiembre. Y eso, pues bueno, también está generando un poquito de pasto. La verdad que la naturaleza es muy agradecida y yo creo que eso es algo que debemos también de, de, de alabar. ¿no? El hecho de que cuando todo parece que está perdido, pues una gota de agua es suficiente para, para saciar parte de, de lo que teníamos por delante. Aún así necesitamos más, lluv, más lluvias para re, re, rellenar todo lo que son acuíferos y también lagunas y también los pantanos que tanto necesitamos los humanos para poder seguir desarrollando el, el, la vida que llevamos
1: es interesante porque, porque está el en la otoñada así cuando llueve al final del verano pues es como una como una segunda primavera o como una pequeña primavera muy especial ¿no? y se activan muchos procesos no también es el momento también de, de, pues de, de las aves migratorias ahí, un momento especial para ellas no
5: sí totalmente totalmente ahora ya los aves haruco, las aves que vinieron de áfrica en primavera a reproducirse aquí ya están de regreso, pero con la población duplicada. Eh, muchos de los aves que regresan a, a, a África eh, son jóvenes, nacidos este año aquí. Y la verdad que vamos aquí, en toda la península. Y, y la verdad que es extraordinario ¿no? el hecho de, de cómo la propia vida eh, es agradecida incluso en, en situaciones complejas. Un verano como el que hemos tenido, muy seco, con bastantes incendios... Y sin embargo, por ejemplo, los aves aruco han salido para adelante con fuerza, muchos insectos también que le han servido de alimento. Y son mensajes también de esperanza. Además, el aves aruco con ese color tan, tan precioso que tiene, un verdad, verdad con todos esos colores, nos recuerda mucho a África y sin embargo es europeo, es un europeo que migra a África. Es, es espectacular, ¿verdad? Y ese, este para muchos, para estos, estas crías, son, es su primer viaje,
1: ya, su primer cruce del del Estrecho ¿no? y su primer viaje a África y, y regresarán, porque muchos entiendo que regresan al mismo lugar de, ¿no? luego al año que viene regresarán
5: al mismo lugar Sí, 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 eso, eso se llama se conoce en ciencia como filopatria y es una manera de, que tiene la naturaleza para seguir de alguna manera dando opciones a que los procesos continúen tú, tú, tú vives en una zona eh, segura, con recursos y demás y vuelves a ese sitio, mientras que esa zona siga siendo segura y siga habiendo recursos, ¿no? Si el clima nos lo permite, pues seguirán viniendo para acá, igual que llevan haciendo desde hace milenios, sí, sí Qué interesante ese, ese, esos
1: viajes migratorios Bueno, pues, pues nada, pues entramos ya en materia, hoy pues queríamos eh, orientar este, este coloquio, pues bueno, estamos en el tiempo de la creación, nuestros, como nuestros oyentes saben, ese tiempo especial entre el 1 de septiembre y el, y el 4 de octubre de San Francisco de Asís, donde pues los cristianos de todo el mundo están llamados pues a, a intensificar sus, sus oraciones y su, su acción eh, en pro de la, de la conservación de la naturaleza, de, del cuidado de la, de la creación de la casa común, como llama el Papa Francisco. Y, y en este contexto pues el Papa pues, ha sacado un mensaje, sacó en verano un mensaje eh, que creemos que es muy relevante, porque todos los años lo saca para, para con motivo de este tiempo de la creación y en el de este año pues 2000, de 2022 pues, pues creemos que es muy relevante y queríamos comentarlo eh, un poco en nuestro coloquio, José María. Entonces, bueno, te, tú también te has leído el mensaje y queríamos pues, aprovechar, pues, destacar algunos de los aspectos. Así, un primer aspecto, un par de aspectos principales, ¿no? Pues un primer aspecto que, que destacarías del mensaje, eh, ¿cuál sería, José María?
5: Bueno, pues entendiendo que que la sabiduría de los jubileos se centra principalmente en cuatro, en cuatro reflexiones, ¿no? recordar, regresar, descansar y reparar. Ese es el marco de este, de, de este documento, que además es muy inspirador, es muy motivador, y yo creo que, que de alguna manera nos presenta la vida como un himno de alabanza a Dios. Y yo creo que eso es importante, porque cuando el Papa Francisco se refiere a, a la extinción de algunas especies, eh, es el final de, de un himno de alabanza a Dios. ¿no? Yo creo que eso es importante, que seamos conscientes de ello, que todos perdemos cuando perdemos alguna especie.
1: Qué interesante, ¿no? Y precisamente, y eso lo comenta eso que comentas, ¿no? de eso que dices de, 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 de retomar, ¿no? de, de, de traer de nuevo aquí eh, la sabiduría del, de los jubileos, ¿no? Del jubileo, pues eh, lo comenta también en, en ese párrafo, en esos párrafos, en esas líneas que habla Precisamente de la COP15, que es la, la cumbre del convenio sobre la biodiversidad que se va a celebrar en, en Canadá en los próximos meses, ¿no? Y cómo insta a, a, a las partes, pues a que asuman compromisos compromisos eh,
5: importantes en, en pro y en defensa de la biodiversidad, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Él está eh, continuamente haciendo referencia también a sus a, a su antecesores eh, y, y desde Pablo VI, Pío XII, Juan XXIII también, hace siempre referencia a una deuda ecológica, a una espiritualidad ecológica y a una conversión ecológica. Entonces, todo esto en el marco de, de lo que él considera también la gran catedral de la creación, que sería pues este, este fabuloso planeta que compartimos con el resto de las especies y de personas. En ese sentido pues pues bueno, está dando pautas concretas ya eh, a los gobiernos, sobre todo en la COP15, como te refieres, y también en la 27, que es de cambio climático, que se celebrará en Egipto en noviembre de este año, y que, y que ya de alguna manera pongamos, nos pongamos a trabajar, porque te recuerdo que es la COP27 quiere decir que son 27 reuniones que suelen ser, anuales, es decir, los últimos 27 años, desde el año 92, que fue la primera, que se llamó la cumbre del río, la cumbre de la tierra, la primera cumbre de la tierra hasta la fecha. El objetivo era reducir las emisiones de dióxido de carbono para, para no llegar al punto en el que estamos en este momento. Y lejos de reducirse, pues, pues lo que ha hecho ha sido aumentar y seguir aumentando de forma exponencial y hasta cierto punto peligrosa. ¿no? Entonces, eh, ya es como una llamada de atención y y de cambios hacia nuestro estilo de, de vida. Y además nos recuerda que esto no es opcional, o sea, para los cristianos es, es, un, es un deber que forma parte de, de, nuestra, de nuestra religión, de nuestra filosofía de vida, que es eh, custodiar pues, todo lo que es la creación y la obra de Dios. Fenomenal, pues
1: la verdad es que sí, la verdad es que es un, un mensaje eh, claro, directo, o sea, con bueno pues unas reflexiones... Como él hace profundas, y, y ahí están, ¿no? Ahí están para todos. Eh, os invitamos a todos los oyentes, si no lo habéis hecho todavía, a aproximaros a este mensaje, a reflexionarlo, por compartirlo también, pues es un mensaje que a lo mejor pues, se puede plantear, ¿no? En reuniones de grupos, en parroquias o de movimientos, y, y debatirlo, ¿no? Eh, ponerlo ahí, comentarlo con grupos y, bueno, con, 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 esos, con esas comunidades de fe de las que formamos. Formemos parte, ¿no? Bueno, José María, ¿y qué otro aspecto así un poco que, que quisieras también destacar de, de este mensaje del de Papa Francisco?
5: Hombre, yo creo que la referencia continua a, a la caridad, es decir, al, al amor fraterno, ¿no? que es el motor del progreso social. Él, cuando, cuando está refiriéndose a todo este elemento de, de ecología, eh, habla de justicia social. Básicamente, no podemos entender lo uno sin, sin lo otro, está íntimamente relacionado y en ese sentido pues también no sé, me acuerdo de Mateo 25, cuando dice tuve hambre y me disteis de comer y ahí veo yo también a los niños a los, a los pequeños que a lo que de alguna manera eh, todavía los que no estemos los que no estén convencidos de que está sucediendo a la velocidad que van estos cambios pues nada simplemente que mire a, a su hijo y que lo haga por él o sea ya por nosotros pues creo que como deber que tenemos está claro tenemos que intentar dejar un mundo mejor que el que vamos nos hemos encontrado. Nuestros padres han intentado siempre hacerlo mejor en, en función del conocimiento que existía en esa época, pero los conocimientos que tenemos actualmente todo apunta y todo indica que necesitamos solucionar ahora que podemos los problemas que dentro de 15 años, como mucho 10 años, no van a tener solución fácil. Entonces, los pequeños de ahora, cuando ya tengan 20 o 25 años, mirarán hacia atrás y dijeron se podrán preguntar por qué no hicimos nada, ¿no? Y yo creo que como nuestro deber cristiano es hacer todo lo que podamos.
1: Pues sí, la verdad es que muchas gracias. Yo creo que hay eh, todos los seres humanos, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad y, y los que, bueno, nos llamamos cristianos, pues, pues también especial, ¿no? Una, en esa especial, ¿no? Por esa, por esa solidaridad intergeneracional, ¿no? Nos debemos también a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Y, y es cuestión también de justicia, ¿no?, en ese sentido. Y, bueno, pues ya un poco, José María, pues, pues pasar, digo, un poco ya para ir cerrando, pues eh, eh, pues un poco también tu experiencia, que yo creo que has tenido también bastante en este sentido, a, a otra de las ideas que lanza muy bonita el Padre Francisco, y esa y, y esa a, a, ese, a, a salir a, la, a, a rezar a la Catedral de la Creación, ¿no?, como la llama él, ¿no? Esa Catedral de la Creación. Y hay un poco, pues, también tu experiencia, ¿no? ¿Cómo, cómo la naturaleza, ese contacto con la naturaleza, pues de alguna manera también puede ayudar a las personas a acercarnos más al Señor, ¿no? Y, a, y, a, y, a, y a acercarnos más entre nosotros. ¿no? también ¿no? en ese en ese doble juego, doble mm. do, doble, doble doble dinámica. ¿no? ¿Y cómo, cómo ves tú esto? ¿no?
5: Porque tú también, digamos, en tu experiencia en este, en este sentido. Mm. Sí, eh, estar en la naturaleza siempre es una experiencia transformadora. Da igual que tenga más o menos experiencia eh, y horas de campo, pero el hecho en sí de, de conocer al resto, ser consciente de, de lo que nos rodea, ver eh, las criaturas con las que compartimos este momento en el, que, en el que vivimos, que todas esas criaturas, dependiendo de la especie que sea, son unos ganadores porque han sobrevivido a, a todo, han sobrevivido a todo, y eso requiere un respeto, una consideración. Yo creo que esto es una cuestión de tener cierta, aumentar nuestra consideración hacia el resto de, la, de las especies, especies silvestres, y, y esa consideración es lo que de alguna manera nos, nos dará esa oportunidad, porque realmente, aunque veamos animales y plantas, lo que están en juego son procesos ecosistémicos, procesos físicos y biológicos que son los responsables de mantener la vida tal como la conocemos eh, en este planeta. Para, para, dejar, para haceros una idea de cuál es la envergadura del problema, básicamente deciros que en los últimos 50 años hemos cambiado la estabilidad de la que hemos gozado en este planeta durante los últimos 11.000 años, en el Holoceno. Eso fue lo que permitió la agricultura, la ganadería y el surgimiento de las civilizaciones. Y solo ha habido oscilaciones de más o menos un grado. Nosotros ahora pues no sabemos muy bien cuáles son los modelos que hay, pues te están marcando ya que, que probablemente lleguemos a dos grados en torno en algún momento de la década de 2030. Y eso podría suponer, podría suponer mermas muy importantes en los porcentajes de tierras eh, útiles para la agricultura y la ganadería. Eh, las estimaciones estarían entre un 25 y un 40% menos de, de tierras cultivables. Yo creo que eso es bastante serio.
1: Pues sí, la verdad es que toda la, la, la ciencia lo está advirtiendo, ¿no? todos los líderes religiosos, bueno, también en, y y bueno pues eh, bueno pues muchas gracias José María yo no sé si ya querías un poco algo para sí para a modo de, de finalizar de despedida de síntesis un poco trasladar a nuestros a nuestros oyentes yo invitarles por mi parte invitarles de nuevo ¿no? a leer ese, ese mensaje a, a, a comentarlo con compañeros, con grupos y, y aprender de ello, ¿no? Y a, poner, y a poner en marcha, a poner en marcha esas acciones, esos, esos procesos, ¿no? El Dicasterio eh, ha puesto en marcha esa plataforma de acción Laudato Sí, que está ya en la web, está ya funcionando, eh, podem, podéis meter vuestros proyectos, además es, es, es muy interesante, es muy intera interactiva, porque no es solo que pues, por ejemplo una parroquia o una comunidad de fe pues, quiera, quiera, quiera compartir con el, con toda la iglesia y con todo el mundo porque la plataforma de Acción de Audiovisual sí está abierta a todo el mundo, sino que es que además eh, te, te pueden sugerir consejos, puedes eh, ver ideas que se han puesto en otras partes, por, en otros, en otros eh, puntos, y, y bueno, pues ese compartir ¿no? y eso y ese unidos en esa esperanza, ¿no? en esa esperanza de, del amor que nos une entre nosotros y que nos une a todas las las criaturas, ¿no? y, que no, y que nos impulsa pues, a seguir
5: trabajando por el bien. ¿no? José María, pues, pues nada, si quieres comentar algo ya a modo de despedida... Sí, para... creo que tenemos que, que aproximarnos más entre las generaciones. Debemos de estar mucho más cerca de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hijos. Es decir, ese es el concepto de, de la familia, eh, porque de todos tenemos que aprender nuevas maneras de vivir. Ellos ya han pasado, hemos pasado todos mucho, como especie, como en estos últimos milenios, pero el reto que tenemos es un reto existencial y eso va a requerir lo mejor de nosotros. Conservar el patrimonio inmaterial, el conocimiento, las maneras de hacer y de sentir y de enfrentarse a los problemas, una cultura del esfuerzo que va a ser necesario, todo eso hay que recuperarlo. Y está aquí, está con nuestros padres, están con nuestros, con nuestros mayores. Yo creo que, que con ellos tenemos que estar también para, para coger fuerza. Pues sí, señor. Me, muy bien, ese también ese recuerdo
1: y ese, esa colaboración intergeneracional que también la destaca tanto muchas veces el Papa Francisco.
3: Muy bien, José María,
1: pues, pues muchas gracias de verdad por, por, por acompañarnos de nuevo en esta tarde de sábado. Un fuerte abrazo. Eh, un fuerte abrazo también para Francisco García, que hoy no nos ha podido acompañar, pero que lo hará en el siguiente. Y nada, nos emplazamos para el próximo
5: programa. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos y a disfrutar del campo.
1: Bien, queridos oyentes, pues así hemos llegado al final del programa y tenemos que despedirnos ya. Metidos de lleno como estamos en el tiempo de la creación, Antonio Garrido, coordinador en España del Movimiento Laudato Si, nos ha traído la, la actualidad de la aplicación de la encíclica en España. Y posteriormente, en la, en la sección de espiritualidad, pues os hemos ofrecido la segunda parte de la reflexión de Fray Eduardo Agosta sobre la espiritualidad de la ecología en la vida cotidiana, y el dinamismo contemplativo y ello con el trasfondo del mensaje del Papa para el tiempo de la creación de este año. Precisamente el mensaje del tiempo de la, de la creación del Papa Francisco ha sido el tema central de nuestro coloquio que hoy hemos mantenido con nuestro colaborador José María Galán y todo ello con el eco de la canción, todos esos dones y la reflexión sobre la actitud cristiana del agradecimiento por, por todo lo recibido. Eh, reflexión que nos sugería Miguel Ángel García. Os animamos a continuar esta tarde de sábado aquí en la sintonía de Radio María. A continuación con el padre Nacho Figueroa y su programa Éramos Tan Jóvenes. Recordad que dentro de 15 días, el próximo sábado 1 de octubre, a las 17 horas, las 16 en Canarias, tenéis una nueva cita con Custodio de la Creación. Esta vez eh, tendremos un programa especial en el que haremos balance de la temporada que ahora termina y os anunciaremos las novedades de la siguiente. Por nuestra parte y más específicamente, pues volveremos a encontrarnos Dios mediante el sábado 29 de octubre a las 17 horas, a las 16 en, en Canarias. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico de la custodiodelacreacion.com y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. Amigas, amigos, Sigamos eh, atentos a todas las propuestas e iniciativas de la Iglesia y de toda la familia ecum ecuménica en este tiempo de la creación y no nos cansemos de rezar por la paz. Pidamos al Señor su gracia y su fuerza para construir puentes de fraternidad a todos los niveles, para caminar al lado de los últimos, para entender y hacer entender que el amor lo puede todo. Muchas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaros mucho, cuidad a los demás y cuidad a la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Y caminemos siempre cantando, como nos dice el Papa Francisco en el Laudato Si, que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona. Esta es también su casa donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar siempre nuevos caminos. Alabado sea.
6: por la hermana luna de blanca menor y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son y brillan en los cielos, lo hago mi Señor. Por la hermana agua preciosa en su candor, que es útil, casta humilde, lo ha dado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al el, el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo ha dado mi Señor. Seas mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Lo hago, seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color. Por la hermana tierra que es toda bendición, la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige lo mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor porque les llega el tiempo de la consolación. seas mi Señor por toda criatura por el hermano sol loado seas mi Señor por la hermana tierra las flores de color y por la hermana muerte De su persecución Hay siempre pecado grave Sorprende al pecador Dichosos los que cumplen La voluntad de Dios No probarán la muerte De la condenación Servidle con ternura y humilde corazón. Agradece sus dones, canta su creación. Las criaturas todas lo haga mi señor. Lo haga, seas mi señor. Por toda criatura, por el hermano sol lo seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color.